0: Megbeszéljük Bolgár György és a Hallgatók műsora
1: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53
2: Jó napot kívánok a Clou mikrofonjánál Bolgár György Mai műsorunkban beszéljük meg Orbán Viktor kínos kudarcát az Európai Unió csúcsértekezletén. Ahogy reggeli rádió nyilatkozatában maga is elismerte, a többi 26 ország miniszterelnöke olyan megveszekedett nyomást gyakorolt rá Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak megkezdése érdekében, hogy ennek már nem tudott ellenállni, és végül a német kancellár javaslatára kisétált a tanácsteremből, és nem szavazott. Igaz, utána megvétózta az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatások folytatását, bár szintén ebben a reggeli rádió interjúban azt mondta, hogy olyan, hogy vétó nincs, majd utána vagy ötször használta azt a formulát, hogy meg kellett vétózni, megvétóztam, vétót alkalmaztam. Pont, most akkor van vétó, vagy nincs vétó? Mindenesetre sikerült Magyarországot olyan helyzetbe manővereznie, hogy teljesen egyedül maradjunk? Mire jó ez Orbánnak? Ha csak nem arra, amit a Kreml szóvivőjétől kapott, aki úgy nyilatkozott a valódi vétó után, hogy Tunnelik Ukrajna egyelőre nem kap 50 milliárd eurónyi támogatást az Európai Uniótól, hogy Magyarország ellentétben sok más uniós országgal határozottan védi az érdekeit, ami lenyűgöz minket. Ezt volt képes mondani Dimitris Peszkov, az elnök Putyin szóvivője. Hát, ha Putyin le van nyűgözve, akkor ez már Orbánnak megéri, és Magyarországnak. Mit szólnak aztán ahhoz, hogy a miniszterelnök ugyancsak reggeli rádió szózatában megfenyegette a független médiát. Mondván, hogy az úgynevezett szuverenitás védelmi törvény meg fogja akadályozni a guruló dollárok eljutását nem csak az ellenzéki pártokhoz, civil szervezetekhez, hanem a baloldali médiához is. Szóval akkor nem voltak igazak azok a korábbi tagadások, például Varga Judit vagy Gulyás Gergely részéről, hogy ez a törvény nem vonatkozik a médiára. Mi az, hogy? Nagyon is vonatkozik, maga Orbán Viktor ismerte el. Hogy lehet ez ellen védekezni? Következő témánk, hogy az Európai Unió legfrissebb statisztikája szerint Magyarország az Unió második legszegényebb országa lett, már csak Bulgáriában fogyasztanak kevesebbet az emberek, mint nálunk. Természetesen van jó néhány más gazdasági statisztika, amiben egy kicsit jobban állunk, nem átúról a másodikok, hanem harmadikok, negyedikek vagyunk, de állítólag ez a statisztika fejezi ki legjobban azt, hogy egy adott pillanatban egy ország polgárai éppen hogyan élnek, milyen az életszínvonaluk. Hogy lehet az, hogy az ország legalább fele ezt nem érzékeli, vagy ha érzékeli is nem hajlandó tudomásul venni. És végül beszéljük meg, hogy Siffer Andrásnak megint sikerült meghökkenteni azokat, akik még valamennyire figyelnek rá. Tudnilik azt mondta, hogy ha Szanyi Tibor pártja indulni fog a jövő évi európai választásokon, akkor ő az iszomra fogja leadni a szavazatát, mint igazi baloldali pártra. Mindennek van, vagy semminek nincs határa. Telefonszámaink még egyszer. 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Bolgár úr! Démusz Attila vagyok. Parancsoljam!
0: A, hát a tegnapi eseményekre referálnék elsősorban. Bolgár úr kérdezte, hogy mire jó ez Orbánnak. Hát az Orbánnak ez nagyon jó, de az országnak ez nagyon rossz.
2: Orbánnak, hát Orbánnak miért az... jó? Miért jó? Hát azért az eléggé megalázó kép mert... volt, amikor ott kisonfordált, kisombolygott az uniós tanácsteremből, és mintha kiközösítették volna, bizonyos értelemben ez is történt. Én
0: megmondom, miért gondolom, hogy ez neki jó mert újabb újabb, hogy mondjam, kapitel arra, hogy róla beszél mindenki. Na most napok óta a német média, a TV, rádió mind első helyen hozza ezt az egész ügyet. Mindenki róla beszél. Neki ez borzasztóan fontos egy egy kis hogy mondjam, agresszív egérke. Ha nem így lenne, akkor most gondoljuk bele, hogy egy ilyen Tényleg szegény ország, ugye most hallottuk, hogy a Bulgária előz meg minket a szegénységbe. Hát ki, ki tudná, hogy a Európában hogy mi az, hogy Orbán Viktor? Senki. De azért ezt már
2: már 13 év alatt bőven megtanulták Európában és a világon is. Ezzel a a politikában. Igen, igen, csak ezt a legutóbbi fejleményt nem értem teljesen, valamennyire értem én is persze, de ennél talán ügyesebben is lehetett volna elérni ugyanazt a célt, hogy rólam beszéljenek, de ne legyek ennyire kiközösítve. Hát még a ficú sem nyúlt oda a hónom alá, hogy gyere
0: együtt. senki Hát még a melón is sem az az égvilágon, és ez a csodálatos tulajdonképpen, és ez nagyon biztató európai ugye Orbán most már utolsó hetekben állandóan csak azt nyilatkozta, hogy neki az a terve nem az, hogy kilépni, bár ki fogják léptetni, vagy ki fogják utálni szerintem ezek után e, ugye nem kilépni, hanem az Európai Uniót a saját képére akarja megváltoztatni Hát úgy, el, akar, lépzi, el hogy...
2: akarja foglalni mint
0: mondta, el igen, akarja igen. foglalni Hát ez valahogy nem úgy néz ki, hogy ez. Senki nem. Az égvilágon teljesen egyedül, egyedülre maradt, és hát a, ha, ha csak azt, az, mert tényleg a Frankfurter Ágemeizet sajátunk az eFet, t amit írt, ez egy nem egy baloldali, nem tudom, lap, hanem, hanem, hanem egy, egy igazi polgári konzervatív lap. Csak arra kell emlékezni, hogy már, mi már évekig tudósítója volt ennek a lapnak, csak hogy úgy érzékelje az ember. És egy nagyon fontos a világban. Tehát ami írnak, az azért, annak van, hogy mondjam, az nem a magyar nemzet. Persze, persze, <sítható> és ha, persze. és ha, 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 ha a külpolitikai redaktől azt írja, hogy hát nem csak a teremből vezeti ki Orbán magát, hanem az egész országot
2: az Jogran Európai ha. Unióból, igen. És ez tényleg egy komoly, mértékadó német lap. Ugye Orbánék folyton azzal, azzal magyarázkodnak, vagy azzal érvernek, hogy jó, hát a magyar sajtó sokkal szabadabb, itt sokkal többféle vélemény van, bezzeg a nyugati, meg a német sajtó, hát az teljesen e, gleissartort, hogy lényegében ugyanazt mondja a bal és a jobb nevezett Megva, is. Megvette meg,
0: meg a soros. Oly, mert körülbelül, igen. <síns> körülbelül. Úgyhogy szóval, az a borzasztó, hogy, hogy, hogy ennyire rosszabb uh, híre Magyarországnak most már Németországban, és gondolom egész nyugaton, már nem lehet. Tehát ez, ez már, ez már és, de ő, örül neki, mert róla beszélnek
2: igen, szerint, igen. En, szerintem is ő ennek örül még akkor is, ha rosszat írnak tényezővé vált a tényezővé vált az európai politikában is ebben éppen nem vétózott ebben éppen kisúnyogott a teremből, de, de másik két kérdésben meg vétózott és arról is beszélnek és arra is kell valamilyen választ találni Brüsszelben.
0: Én nem is azt mondanám kisúnyogott, hanem úgy, mint a régebben vagy ma, ma, mai napig már idős vagyok ahhoz, de a rossz Enekeket ki
3: szokták küldeni az osztályból. A legrossz,
0: ugye? Igen. Hát körülbelül ez történt. Körülbelül Igen. ez történt. És azért, hogy, hogy, hogy csak hogy érzékeljék az emberek, hát a Gába Zsasának volt az a, az a nagy mondása, hogy teljesen mindegy, hogy jót vagy rosszat mondanak rólam, csak írjanak. Hát Igen. ezt csinálja az
2: Orbán. Igen, de velünk csinálja az a baj, hogy őróla hát, sokat az... beszélnek, minket meg tényleg lehet, hogy magával fog rántani, ki az unióból, Igen. ahogy még a Frankfurter Algemeine is írja, mert mi ugyan már jó ideje teszünk erre célzásokat, óvatos meg, meg félelemmel teli célzásokat, ha ez így megy tovább, a vége az lesz, hogy az ország felét meg fogja győzni arról, hogy nekünk kint jobb, és még egy népszavazást is akár megkockáztat, és aztán azt mondja, hogy lám, a nép így. nem akar maradni Európában, kifelé. De ha már egy német mértékadólabban is ezt komoly lehetőségként Tárgyalják, taglalják, akkor, akkor sajnos könnyen bekövetkezhet. Akkor biztos, hogy Solcnak is eszébe jut, Macronnak is, a többieknek is, hogy lehet, hogy ezeknek mégiscsak jobb helyük volna kin. Nem csak egy kávé erejéig, hanem a következő évtizedekre.
0: Hát igen, és mondom, hogy nagyon csodálatos, hogy a 26 ország egy- együtt tartott, még a Ficó is. Igen. És és e, 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 hogy mondjam, a, 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 a és a következő, a, 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 a veresége az majd januárban lesz, amikor újban lesz egy ilyen csúcs találkozó, mert az európaiak mindenképpen meg fogják csinálni, hogy Ukrajnát támogassák, és ne, ne a Putin, hogy mondjam, a, a, a tudja lehengerelni őket, és az lesz a következő pofon. Tehát, és akkor megint egy nagy felháborodás lesz az összes országok és a médiumok és mindenütt, hogy, hogy mert biztos, hogy meg, meg akarja uh, vétozni azt, azt a izét, hogy, hogy uh, Ukrajnát támogassa az Európai Unió. Igen, Igen. De ezt meg tudják csinálni, tehát ott már nem, nem, nem tud vétózni.
2: Igen, ebben tudott, ebben tudott volna, de ebben arra, arra szorították rá, hogy na akkor menj ki. Menj ki, fiacskám! Köszönöm Én szépen, viszont hallással! Jót, és kellemes
0: ünnepeket!
2: Ennek is viszont! Viszont! A vonalban pedig Urbán Ágnes, a Corvinus Egyetem docense, a mérték médiaelemző műhely munkatársa. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És hát Orbán Viktor elárulta magát az általa, nyilvánvalóan szorgalmazott, kitalált törvényt, ezt az úgynevezett szuverenitás védelmi törvényt, amelyikben nincs nevesítve a média, nincs benne semmi arról konkrétan, hogy a sajtót hogyan kellene, lehetne megrendszabályozni ennek az új törvénynek a szellemében és betűjével. Sőt, újás Gergely miniszter egy-két hete azt mondta, ez a médiára nem vonatkozik, Varga Judit volt igazságügyi miniszter, Kikérte magának a parlamentbe, vagy egyáltalán bárkinek eszébe jut, hogy ez a médiát is érintené, de hogy is ma reggel a Kossuth rádióban Orbán azt mondta, hogy ezzel a törvényel megakadályozzuk azt, hogy a guruló dollárok eljussanak a baloldali pártokhoz, szervezetekhez és a baloldali médiához. Ő tehát kimondta azt, amit a gyanakvóbak sejtettek, természetesen a sajtó is sejtett, de hogyan van benne ez a törvényben? Hogy lehet ebből ezt kiolvasni, bár ezek szerint azt azt a szerző vagy a a sugalmazó mégiscsak tudja, hogy mire lehet felhasználni. A törvény alapján ez kikövetkezhethető, levezethető és alkalmazható?
4: Ha megengedi, akkor picit visszamennék az időbe, ugyanis szeptemberben, amikor Kocsis Máté bejelentette ezt a készülő törvényjavaslatot, ő már akkor rögtön indulásnál egyértelművé tette, hogy, hogy a média is telkerezben lesz. Tehát igazából azóta lehet tudni, hogy, hogy azért a, az érdeklődésük homlok telében ott vannak az újságírók, és aztán ö, teljesen igaza van, hogy, hogy mindenféle számfalatok megjelentek, de végül is, amikor kijött a törvényjavaslat szövege, ö, abból az derült ki, hogy, ö, hogy egyáltalán nem ö, szűkítik le, és egyáltalán nem nevezik meg azt, hogy kire vonatkozik ez a törvény. Van néhány ö, része a törvénynek, és tulajdonképpen, bár én nem vagyok jogász, de azért lesz még én is ki tudtam olvasni, tehát ami BTK jellegű, és kifejezetten büntetőjogi ö, szankciókkal sújtható, azok kifejezetten a politikai szereplők, tehát hogy akik jelöltként indulnak választáson, de a törvénynek az a része, ami... Ami egy ilyen teljesen megfoghatatlan mindenféle jelentéskészítésre, mindenféle vizsgálatra irányul, az tulajdonképpen bárkire vonatkozhat, bármilyen szervezetre és magánszemélyre is.
2: Aki a választásokat befolyásolni akarja vagy tudja.
4: Igen, pontosan. Tehát, hogy egy, mondjuk egy, egy véleményvezett típusú ember, akire nagyon sokan figyelnek a környezetében, és nagyon uh, aktívan meg szokott szólalni, teszem azt mondjuk a valamelyik közösségi médiában, az, arra tulajdonképpen ráhúzható az, hogy, hogy befolyásolja a választói magatartást, és, és részt vesz a
2: demokratikus. Na, ez vitámban. a része ráhúzható, ezt értem, igen, tulajdonképpen be kéne tar- tiltani a sajtót, és akkor nem fognak befolyásolni semmit. De hát azért a dolog még nem tartott, lehet, hogy majd eljutunk oda is, de e pillanatban még nagyon jogállami színjátékot játszanak. Nem arról van szó, hanem hogy külföldről megpróbálják, egyesek irányítani az ellenzéket, a civil szervezeteket, a médiát, és ezzel hazaárulásra ösztönzik ezeket, akik pénzüket elfogadják. No de, az sincs benne, ahogy én kiolvastam, vagy ki nem olvastam ebből a törvényből, hogy tudnék ki Mivel hogyan? Csak külföldi támogatás szerepel, de az már nem olvasható ki belőle, hogy ez azt jelenti, hogy bárki John Smith küld egy dollárt mondjuk a Telexnek, vagy a Klubrádiónak, akkor ő már külföldi támogató. De ha ez a John Smith esetleg magyar állampolgár is, meg nem, nem csak amerikai, akkor ez Külföldi támogatásnak minősül, vagy egy magyar állampolgár támogatásának. Szóval a dolog annyira megfoghatatlan, hogy és ez benne az igazán félelmetes, hogy bárki, bárhonnan, bármennyi pénzt, akár egy centet kap valahonnét külföldről, akkor célpontja lehet mindenféle vizsgálatnak. Jól érzem, jól látom, jól olvasom?
4: Igen, teljesen jól olvassa, ugye egyébként többek között éppen ezért szólaltak fel civil szervezetek és és független médiumok is az elmúlt napokban. Itt ugye azt kell tudni, hogy majd valamilyen módon ki fogják választani azt, hogy hogy, kiket fognak vizsgálni, és, és kikről fog jelentést készíteni ez a bizonyos most létrehozandó hivatal, Sejthető azért az valóban, hogy nem a a mondjuk Facebookon aktív és ott gyakran panaszkodó felhasználók ellen fog indulni az igazi támadás, hanem valójában azok ellen a médiumok ellen és civil szervezetek ellen, akik egyébként magukról is bevallják, hogy pályáznak külföldi pénzekért és, és részt vesznek olyan nemzetközi projektekben, amelyek nem tudom, vagy újságíró projektek, vagy kutatási projektek, vagy jogállamisági projektek. Ugye ami azért nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy ezek legalábbis amiről én tudok, kivétel nélkül olyan pénzek, amelyek vagy az Európai Unióból, vagy az USA-ból érkeznek, vagyis Abból a szövetségi rendszerből, amelynek egyébként Magyarország tagja. Tehát ezért nagy hazugság az, hogy itt ö, szuverenitás védelemről van szó, és nem véletlen, hogy, ö, hogy egyébként ö, például az önként törvény kifejezést használjuk, mert hogy... Igen, ö, akkor, akkor
2: a... megismétlem, hogy tanuljam és tanítsam is a hallgatókat, szóval legyen ez önkéntörvény, törvény, önként törvény, önként törvény, jó.
4: Igen, azt gondolom, hogy ez sokkal jobban leírja uh-huh. a, a valós tartalmát, ugyanis uh, uh, hát ugye minnyáján uh, tudjuk szerintem minden hallgató is, hogy éppen a napokban kapott a, vagy fért hozzá a magyar kormány uh, 10 milliárd eurónyi uh, Európai Uniós támogatáshoz. Uh, most igazából én nem nagyon látom a különbséget azok között a... Uh, szervezetek, médiumok, támogatási gyakorlata meg a magyar kormány által felhasznált pénzek között, mert hogy, hogy mind a kettőnek az a közös jellegzetesség, hogy a mi szövetségi rendszerünkből jön. Tehát, hogyha ha a média vagy a civilek megsértik Magyarország szuverenitását, hát akkor sokkal hatányozottabban a magyar kormány is megsérti
2: azt. De, igen, igen. De ezek Ör. szerint azok az Európai Uniós támogatások, pályázatok, mert ilyenek is vannak, amelyek a független média megsegítésére szánnak valamennyi pénzt, és ezek elnyerhetők Magyarországon is, máshol is, más uniós tagállamokban is. Akkor innentől kezdve ezek törvényileg tiltva vannak, aki ilyet elfogad, az lényegében hazaáruló, az vizsgálható, annak minden adatát, nyugodtan ez a Önkény, önkényvédelmi hatóság megnézheti ezekkel akármit kezdhet, közzételti egy jelentésben, ad, adott esetben továbbadhatja majd rendőrségnek, ügyészségnek, hogy eljárjanak ellene, szóval egy normális, szabályos Európai Uniós médiapályázaton innentől kezdve nem szabad részt venni? Ö, hát azt
4: nem tudjuk, hogy nem szabad-e. Ö, ugye ezt egyébként a... Ö, a törvény szövegesen
2: mondja. Na, ez az, azt, hogy nem mondja, de ez következik belőle, nem?
4: A, a, azzal, azzal viszont számolhatnak az érintett szervezetek, hogy, hogy egyébként nemféle vizsgálatok indulnak, milliónyi adatot elkérnek tőlük, és adott esetben titkasszolgálati eszközöket is bevetve majd figyelgetik őket. ugyanis a hiába vagyunk egy szövetségi rendszerben azért az Európai Uniós forrás azért az mégiscsak külföldi pénz és külföldről származó forrás tehát a törvény szerint ebbe a kategóriába.
2: E, abszurdum, de akkor mondok még valamit, ami hát legalábbis homályos. Bár tudjuk, hogy a főellenség Soros György, de azt is tudjuk, hogy Soros György nem csak amerikai, hanem magyar állampolgár is. Márpedig magyar állampolgárok nyugodtan támogathatnak civil szervezeteket is, médiumokat is, akárkit, hát annak adnak, akinek akarnak. Ezt még nem tiltja ez a törvény sem. Ha Soros György úgy döntene, hogy millió dollárokkal támogatja ezt, azt, és amaz neki már olyan mindegy alapon, de mint magyar állampolgár, hogy lehetne ezt megakadályozni?
4: Hát ez nagyon izgalmas kérdés, ugye az a helyzet, hogy Soros György már nem támogat semmit. És hát ha
2: ettől, hát, ettől felbuzdul, majd a magyar állampolgárként lehet, akkor utcú neki.
4: Hát igen, ez egy, egyébként ez egy izgalmas gondolatkísérlet lenne, ha, ha az öreg még csak így a heckkedvéért ezt még megcsinálná, de hát azért alapvetően azt tudni kell, és ez természetesen Soros Györgyre is igaz, hogy azért ez soha nem úgy nézett ki, hogy, hogy személyesen gazdag emberek elkezdtek így a falsebbükből pénzt elővenni, és azt osztogatták, hanem itt ugye Soros esetében is volt egy, amit éppen ezekben a napokban számolnak fel itt Európában, tehát egy intézményrendszer,
2: egy alapítvány, alapítvány így van, ez irodával. a Társadalom alapítvány, persze igen, szervezeteken keresztül, intézményeken keresztül ment, és akkor értem is ennek a törvénynek a szellemében, de akár még betűje szerint is, ez törvénybe ütközne, ennek a törvénynek a betűjébe ütközne. De ha Soros György magyar állampolgárként Természetes személyként tenni ezt, bár hozzáteszem, hogy még külföldi természetes személyeknek a, az anyagi támogatását is kizárja ez a törvény, tehát még arra is figyel, csak arra gondolok, hogy Soros György nem csak külföldi, hanem egyben magyar természetes személy is, itt tehát akár meg is lehetne kerülni ezt a törvényt, nem?
4: Meg lehetne kerülni, tényleg az a helyzet, hogy ugye hogy, hogy ez már egy kicsit, hogy mondjam, ilyen okafogyott kérdés pont amiatt, amit ami a soros birodalom alapítványaival itt Európában, de az, amit az elején mondott, az ilyen szempontból sokkal relevánsabb, hogy. Ugye azért a a független médiát nagyon sokan olvassák, hallgatják külföldön élő magyar állampolgárok, és és azért azt lehet tudni, hogy sokan támogatják és ezeket a médiumokat. Ergó, ha elkezdik megnézni ezeknek a médiumoknak a bankszámláit, akkor egy csomó esetben azt fogják látni, hogy külföldről jön a pénz, tehát mindenféle külföldi bankszámlákról. Na most azt nem teljesen látom, hogy 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 fog ez a gyakorlatban kinézni, hogy elkezdik vizsgálgatni azt, hogy az, aki küldi, annak vajon van-e magyar állampolgársága, vagy nincs, és és mi a különbség majd a gyakorlatban a között, hogy van magyar állampolgársága, vagy nincs. Ez innentől kezdve igazából, teljesen hát ez, teljesen vé- ez
2: vérfagyasztó is, meg nevetséges is egyben és valószínűleg uniós szabályokat is sért
4: é, igen, én is azt sejtem nem vagyok jogász de, de hát azért minden mértékadó a jogász azt mondja, hogy, hogy előbb-utóbb ez a törvény el fog bukni nemzetközi bíróságokon
2: addig, amíg el nem bukik, mert én szerintem is el fog bukni, ha csak mi nem lépünk ki addig az unióból, de el fog bukni, de az alatt az egy-másfél-két év alatt, amíg ez meg nem történik, mit, mit tehet, vagy mit feltételez, mit fog tenni az Orbán kormány? Csak a jövő évi választásokra csinál egy hecc kampányt, és utána majd szépen lassan elhallgat? Én nagyon erősen azt
4: gondolom, amit néhány nappal ezelőtt Fótballás mondott el éppen ebben a rádióban, és nagyon logikusan levezette valamelyik nap a a reggeli személyben. Tehát szerintem az fog történni, hogy kifejezetten erős lejárató kampányok fognak indulni szervezetek, illetve személyek ellen. Olyan típusú kampányokat kell elképzelni, amiket eddig is láttunk, és amit körülbelül a... Valószínűleg a hallgatók ismerik a 444 Valótlanul című filmjét, tehát amit a Valótlanul című filmben láthattunk ilyen uh, feldolgozott tanulmányként, az fog uh, szerintem ipari méretűvé válni, és egy ilyen nagyon szisztematikus, uh, ugye titkosszolgálati adatgyűjtéssel is megtámad, uh, megtámogatott, uh, tehát ilyen nagyon brutális uh, lejárató kampányokra számíthatunk. És az majd a magyar társadalom imónyrendszerén múlik, hogy hogy sikerül-e kicsinálni ezeket a megtámadott személyeket és valóban lejáratni, vagy a magyar társadalom jelentős része tudatában lesz annak, hogy mi történik, és nem fogja hagyni, hogy, hogy egyenként lebadáztanak médiumokat, újságírókat, vagy akár szövéleket.
2: Az Európai Unió tátott szájjal fogja nézni, vagy ragaszkodik az eddigi szabályokhoz és menetrendhez, hogy kötelezettségszegési eljárás, aztán azon nem egyezünk meg, akkor Európai Bíróság is lesz belőle valami másfél-két év múlva, vagy lehet esetleg valamilyen gyorsított el járással ennek megállt parancsolni. Legalább egy végleges bírói döntésig, ítéletig, hogy ezt ne alkalmazhassák.
4: Hát erre megint csak az a, az a válaszom, hogy uh, én ugye nem vagyok jogász, tehát hogy pontosan milyen uh, eszközök vannak az uniós uh, és egyéb nemzetközi szervezetek kezében, azt uh, én kevésbé tudom ennek megmondani. Az, abban egészen biztos vagyok, hogy uh, ahogy eddig is, az unió nagyon erősen jobb alapján fog dolgozni, csak azért, mert politikusok vagy döntéshozók felháborodnak a, a frissen elfogadott önként törvény szövegén, ezek alapján nem fognak semmilyen olyan eszközt, külön utas eljárást bevetni, ami, ami egyébként sem ezt a törvényt. De valószínűleg lesz egy hosszú, körülményes, de teljesen jogszerű procedúra.
2: Köszönöm szépen Urbán Ágnesnek, a Corvinus Egyetem docensének. Viszont hallásra minden jót!
4: Köszönöm szépen, viszont hallásra!
2: Halló, jó napot kívánok! Jó
4: napot kívánok, itt Sebő András a francia Alfogból már megint.
2: Igen, parancsoljam.
5: Ö, én visszatérek Ukrajnához, de az előző témához is kapcsolódik, amiről beszélgetni szeretnék, a jogállamisághoz és a tízmilliárdhoz. Biztos-e benne, hogy tényleg spontán ott alakult ki ez a megoldás, és hogy ez kínos kudarc.
2: Hát az, hogy ott alakult ki spontán, abban nem vagyok biztos, már csak azért sem, mert tegnap reggel ott ült Orbán, macron von der leyen nel és, és a Charles Michellel, és szerintem, hogy sok ja. mindent végig játszottak, de azért mégis lezajlott egy 8 órás vita, aminek a végén sonfordált ki Orbán a tárgyalóteremből. Lehet, hogy azért fölvetődött ez is megoldásként, de, de hát nem hiszem, hogy ez így lett volna megkoreografálva. Lehet, hogy a lehetséges változatok egyike volt.
5: Azért nagyon úgy tűnik, hogy inkább egy elvtelen alkú eredménye, 10 milliárd ezért a kivonulásért, és talán már egy héttel ezelőtt azon a bizonyos vacsorán felmerült ez a megoldás Orbán bon. és
0: Macron között,
5: hogy melyiknek az ötlete volt, vagy esetleg valaki másnak már korábban, de ö, én nekem egy ilyen aha helyezése volt, ja tényleg és tulajdonképpen ki is találhattuk volna mert, mert nagyon hangsúlyozta Orbán, hogy itt nem vétozni kell hanem egy egyöntetű döntésre van szükség és hát ebben benne volt, hogy akkor aki kivonul, akkor ez egy megoldás, tehát szerintem de, ez de az utolsó egy,
2: pillanatig, tegnap reggeli külföldi újságíróknak nyilatkozott előtte is. Nem fogunk igen. engedni ebben, ez a vörös vonal, ezt nem lépjük át, igen, Ukrajna ez nem ez alkalmazza. Ezt
5: mondja, hogy nem fognak engedni, és aztán majd kimegy, és így nem engedek De hát nem miért,
2: nem engedet? miért kellett besétálni ebbe a csapdába? Hogy ő a Váltig azt állítja, hogy én meg fogom védeni, én ebben nem engedek, és éppen ebben engedett. A többinél azt mondta, hogy lehet, nem. nem engedett,
5: csak kiment. De, de ő a megtartotta a véleményét, ez egy inkább egy, nekünk kínos, nekem is kínos, hogy ilyen a magyar kormány, de, de ő talán büszke lehetve, hogy milyen ravasz megoldást talált, hogy nem nem írt alá egy ilyen megállapodást, de hát azért a 10 milliárdért kivonult. Persze, hát ezt nem hangsúlyozza senkit. a 10 a macron se, a többiek se, ugye ez egy elvtelen alkú, és erre senki se büszke. Furcsa tényleg, hogy, a, hogy a, az elemzők se nagyon hangsúlyozzák, de én azért úgy gondolom, hogy hogy ez egy előre ez egy kidolgozott alkú Nézze, volt, lehet,
2: egy... nem, nem mondom, hogy ez nem lehetséges, és tényleg érdekes módon itt összekapcsolódnak ezek a szálak, de hát mégis arról volt szó hónapok óta, hogyha a magyar kormány megteszi az unió által kért igazságügyi változtatásokat, törvénymódosításokat, akkor ezt a részét felszabadítják. És ennek megvolt az ütemterve is. Hogy ez éppen így esett össze, hát lehet, hogy ez már a, a titkos megállapodás része volt, de előbb-utóbb, ha nem ezen a héten, akkor a következő hónapban előbb-utóbb jóvá kellett volna hagyni, különben az unió feltételeinek nincs értelme. Hát, ha mégis csak ez volt leírva, ez a feltétel, és ezt teljesítették, hát akkor mit csináljanak? Aki, ő is, is teljesítették? Alapvetően igen. Van egy-két dolog, amiben lehet vitatkozni, de arra se lehet azt mondani, hogy nem teljesítették, csak fölhívják a figyelmet okos jogászokat. Arra, hogy igen, teljesítették, csak ki lehet bújni alóla, de hát bármi alól ki lehet bújni.
5: Ki is, ki is bújnak. Mindenesetre csodálkozom, hogy, hogy, hogy tényleg a megfigyelők se arra ezekre a, a beszélgetésekre Orbán és, és az európai vezetők között. Ugyanakkor nagyon ben, magukat benszentesnek mutató megfigyelők arra emlékezhetnek, hogy hát Orbán a magyar kisebbségek érdekeit védi, de hát ezek a megfigyelők azt nem tudják, hogy a magyar kisebbségek azok, azoknak mi volt ebben a véleménye, és hogy épp az ellenkezőjét kérték, és hogy egyáltalán azt nem figyelték meg, hogy, hogy Orbán az, az egyáltalán nem se a magyar kisebbségek, se a magyarok érdekeinek nem dolgozik, hanem egy olyan játékos, aki, aki fütyül mindezekre és, és saját.
2: Tehát szerintem a látszatok ebben az esetben énekeltele. nagyon sokat elmondanak a valóságról. Az egyik ez a megalázó kisunyogás azért egyedül maradt ilyen látványosan képen, és a valóságban nehezen mutatkozott meg, hogy Orbán egyedül van, és azt mondják, menj ki kávézni, kimegy. Ez az egyik, a másik a, az orosz elnök szóvívője, aki lenyűgözőnek tartja Igen. azt, ahogy Orbán viselkedik. nem azért ment ki kávézni, mert, mert
5: azt mondták neki, már talán az is meg volt beszélve, jó, mindegy. Hát De ez mégis csak ez volt a
2: látszat, és nem tudott igen. mást mondani a látszat ellenére Orbán, hogy nem azért mentem ki, hanem ki kellett mennem más dolog miatt.
5: Igen, nem, nem annyira kudarc, De akkor lennének okosak, egy, egy elszelen kompromisszum, egy utolsó még elkélne, hogy ö, a, követke, a, a következő 10 milliárdért ö, azt is abba is beleegyezzen, hogy kivonuljon miközben ezt megbeszik, nem tudom, hogy ott vétó kell vagy egyhangú döntés hogy, hogy módosítsák, módosítsák a vétó törvényeket, meg az egyhangú döntésről szóló törvényeket úgy, hogy működjön is és, 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 és többet ne lehessen vétózni azt hiszem eh, eh,
2: ehhez, ehhez egyöntetű döntés kell úgyhogy ez se lesz hát könnyű ez, megcsinálni egy, egy hangú döntés, tehát akkor ott is kivonulhat. Ha, ha, hát vagy nem, hát azt mondja, hogy nem, ezt így
5: nem. Mondhatja. Nem, azt mondom, hát még, még tíz milliárdét állni, ezt megteszi, és akkor ez az utolsó.
3: <gül> lehet, <gül> lehet.
5: Na most még egy dolgot, tehát a, a nincs mit tenni a sorozatához, ö, ö, szeretnék egy dolgot mondani, egy nem túl eredeti gondolat, de nem értem miért nem hangzik el, vagy, vagy lehet, hogy elhangzott, csak nem hallottam, de nem többet hogy miért nem állapodhatnak meg e, a, az ellenzéki pártok egy koalíciós kormányban. Tehát nem egy egyszínű árnyék amilyen most van a, a DK-nak, hanem egy olyanban, mindenki részt vett. Na most azt persze tudom, hogy miért nem, hát e, nem tudnak megállapodni kevesebben De végül is, ha nem tudnak megállapodni, hogy, hogyha véletlenül e, sikerülne a, Ö, többséghez jutni a parlamentben, az ellenzéki pártoknak, akkor mégiscsak formát kéne alakítaniuk, és meg kéne állapodniuk miniszterekben. Ö, tehát, ha nem tudnak ebben, akkor még már miért nem... Ha nem, nem tudják jel-e jel-e megmutatni
2: magukról, hogy mire volnának képesek adott helyzetben, akkor, akkor kevésbé lesznek hihetőek, kevésbé lesznek hitelesek van. a választók igen, számára. Ezt, igen.
5: Így pontosan így. Tehát, tehát miért nem, ha, 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 ugye, hogyha, ha most nem tudnak megállapodni, akkor az emberek azt gondolják, hogy, hogy hát akkor mi lesz, akkor káosz lesz, ha megválasztják őket. Tehát feltétele lenne ez, tehát ugyanazt a nyomást még magukon, amit, amit kormányra kerülésük esetén, és megállapodhatnának miniszterekben egy, egy sokszínű, kormányba, és hallani az az ön interjúiból is, hogy csomó alkalmas ember lenne rá, aki egy ilyen kormányba részt vegyen, és aki aki előre is tudja ezt képviselni, és és meggyőzően uh, tudna programokat bemutatni na, az emberek megkérdezem, számára.
2: Megkérdezem mindjárt például a Párbeszéd Zöldek frakció vezetőét erről is, jó? Köszönöm, é, jó, sz- nagyon, köszönöm hogy, szépen, viszont van a kampányt egy ilyen, és hogy az, a Fidesz is ugyanannyi
5: kampányidőt kapna, hát hogyha nekik nem kéne az a kampányidő, akkor magukra vessene.
2: Nem kell nekik, ma is például kerestem több Fideszes képviselőt, hogy mit szólnak ez a nem vétó, vétó az kisétáláshoz, hát például a Fidesz-Európai Parlamenti csoportjában van egy kárpátaljai magyar képviselőnő is és érdekes módon sok mindenkinek a hangját hallom, az ővét nem, Bocskor André hangját nem hallom pedig az volna a legérdekesebb, nem mit szól egy kárpátaljai magyar, aki a Fidesz-Európai Parlamenti képviselője hogy Ukrajna jön, ne, jön. ne jönjön be, vagy m- m- mégis, mondjon valamit, nem, nem akarnak mondani semmit Na jó, nem, le, nem játszom tovább a naivat, köszönöm szépen, viszont hallásra. viszont hallásra. A telefonnál pedig Szabó Tíme, a Párbeszéd Zöldek parlamenti frakció vezetője. Jó napot kívánok.
6: Jó napot kívánok.
2: És alapvetően arról kérdezném, amit a Facebookra írt ki, erről az Orbán-féle performance-ról. De azért, miután a hallgatónk szóba hozta azt a héten elkezdett sorozat, vagy beszélgetés sorozatomat, rovatomat, hogy nincs mit tenni, tényleg annyira reménytelen a helyzet, hogy hogy mondjunk le lényegében majdnem mindenről, mert a Fidesz és Orbán szinte örök időkre bebetonozta magát itt választásokon reménytelen győzni. Lehet, hogy kisebb-nagyobb sikereket el lehet érni, de a rendszert nem lehet megváltoztatni. Nos, itt tehát az előző hallgató fölvetette, hogy legalább egy közös ellenzéki árnyékkormány megalapítása jelezhetne valamit, valamilyen együttműködési készséget, talán valami reményt is adhatna az ellenzéki szavazóknak teljesen elképzelhetetlen ez a konkrétum?
6: Hát én én egy egy, egy teljes ellenzéki árnyék kormány helyett most már egy teljes ellenzéki kormány szeretnék inkább.
2: Én is, én is, én
6: is. És jelen valóan, hogyha reménytelen lenne a helyzet, akkor nem küzdenénk ott és küzdenénk úgy, ahogy ezt teszük minden nap akkor mindannyian visszamennénk szépen a civil életünkbe. Hogy mondjam, sokkal kényelmesebb lenne, sokkal lassabban őszülnénk, és még a családunkkal is több időt tudnánk tölteni. Mert semmiképpen én azt gondolom, hogy nem reménytelen ez a dolog. Azért ez a rendszer, tudom, hogy ezt sokszor mondtuk, de ez ez a rendszer nincs jó állapotban már. Szerintem olyan három-négy éve, inkább mondjuk négy lehetett a csúcson, azért most már egy, egy komoly lejtmenetben van, ez, ez saját magát is felzabálja ez az egész rendszer, és hát nyilvánvalóan, hogy, hogy mi az ellenzékben a kell közösen is, azon dolgozunk, hogy, hogy ez megroppanjon, hogy ennek a leghatékonyabb eszköze az, hogy, hogy egy közös, Árnyék kormány legyen, azt nem tudom, erre most nem tudok válaszolni, de egyébként azért az ellenzék megmutatja mindig, hogy amikor éles helyzet van, amikor tényleg az ország sorsa függ tőle, akkor igenis együtt tudunk működni és össze tudunk fogni. A párveszédzőldök egyébként ennek mindig az a harcosa, hogy mindig legyen közös ellenzéki együttműködés.
2: Na jó, hát akkor úgy veszem, hogy nem teljesen lehetetlen, vagy nem teljesen reménytelen, de nem erről tárgyalnak-e pillanatban. Ez bizonyos értelmen meg is értem, hiszen itt van a nyakunkon az európai és az önkormányzati választás, itt nem feltétlenül árnyék kormányban kell a következő hónapokban gondolkodni, de talán utána egy hasznos eszköz lehetne, és valóban megmutathatná, hogy az ellenzéki pártok képesek egymással nem csak versengeni, hanem látványosan együtt is működni. Azért az kell ahhoz, hogy bizod, bizalmat keltsenek a választókban. Na, szóval, azt írja a Facebookon, hogy, hogy Orbán lehet, hogy nem spontán, vagy lehet, hogy nem a német kancellár kifejezett ottani kérésére sétált ki az Európai Tanács üléséről, és ezért nem vétózott, hanem ez lehet, hogy előre elhatározott dolog volt, és... Mint hogyha lenne mögötte egyfajta előzetes megegyezés az unióval, hogy ők adnak bizonyos pénzeket és cserébe Orbán legalább a vétók egy részétől tartózkodik. Szóval nem látja ezt a miniszterelnök vereségének vagy megaláztatásának, hát. Hadd vessen föl akkor az én ellenvéleményemet, szerintem a látszat, a benyomás, márpedig Orbán erre nagyon ad, az épp az ellenkezője volt. Végig belengette a vétót. Az utolsó pillanatig azt mondta újságíróknak is még tegnap reggel is, hogy Magyarország nem, nem enged, Ukrajnát nem le nem lehet elkezdeni a csatlakozási tárgyásokat a magyar genetikai okokból nem enged a nyomásnak. Ezek után hirtelen génmódosítás történt és kisétált kiss- a
6: teremből. <síns> <síns> Én önnel teljesen egyetértek, bolgár úr, amikor azt mondja, hogy a látszat ezt mutatja. És pontosan, én szerintem abban is igaza van, hogy, hogy Orbán ezekre a látszatokra ad. Két dolgot hadd mondjak, ami, ami másik irányba mutathat. Az egyik, hogy, ahogy írtam a posztomban, hogy az, hogy Orbán Viktor ki fog sétálni a teremből, azt még én is hallottam, én részletem a zöldeknek egy brüsszeli uh, uh, találkozóján pénteken, és ott nem zöld forrásból, de Európai Uniós forrásból hallottam uh, azt személyesen, hogy Orbán Viktor ki fog sétálni. Hát azt gondolom, hogy ha ez hozzám eljutott, akkor valószínűleg ez, uh, ez, ez, ez nem egy hirtelen spontán uh, döntés volt, hanem ebben kiegyeztek. Uh, a másik dolog az, ami önre, amire ön is utalt, hogy ha Orbán bevállalta ezt az arcvesztést, akkor annak, ami nagyon nagyára lehet, amiről még szerintem mi nem tudunk. Hát a 10 milliárd eurón uh, felül, amit most megkap a kormány, uh, én biztos vagyok benne, hogy valami mást is ígértek neki, uh, vagy a, hát a kormánynak. Uh, lehet, hogy többek között az, hogy, hogy uh, félre fogunk nézni például a minden uniós elvel és. Uh, és közös értékkel szembe menő szuverenitási törvényel kapcsolatban, hogy nem fognak szólni mondjuk egy ázbüntetésnél, nem tudom, ezt én nem tudhatom, de minden esetre nagyon gyanús azért az időzítés. Lehet, hogy csak arról van szó, hogy, hogy már most január elején utalják a pénzt, mert azért hiába döntöttek ugye úgy nyilván az igazságszolgáltatási reform teljesítése, vagy hát látszott teljesítése egyelőre, után hogy, hogy, hogy utálják. Azért a bizottságnak is megvan, az uniónak is megvan az a lehetősége, hogy még, még húzza az időt, mondjuk a konkrét átutalásnál. Tehát nem biztos, hogy lehet, hogy azt kérte Orbán, hogy, hogy akkor már ez januárban történjen meg, pontosan azért, hogy, hogy osztogathasson esetleg még a két kulcsfontosságú választás előtt. Ugye azért 10 milliárd euró az négyezer milliárd forint, az egy, az egy rendkívül nagy összeg, hogyha...
2: Ja, de ezt abban... több év alatt fogjuk megkapni, ez nem úgy megy, hogy négyezer milliárd, gyere, de, gyere a de, pénztárba, Viktor!
6: Van, de, pontosan, de hát ezt folyamatosan kapjuk, és hogyha kapunk már most januárban egy nagyobb összeget, akkor az, az igenis kisegítheti a kormányt. Én azt gondolom, hogy... hogy hogy Nagyon furcsa, tehát az, hogy, hogy most utalják át a pénzt, vagy most hagyják ezt jóvá, amikor ez a két, a szuverenitási törvény is van, amikor az, az ÁSZROM már bünteti tényleg az ellenzéket úgy, hogy gyakorlatilag szinte csak a, a, a fidesz KDMP fog tudni érdemben olyan forrásokkal kampányolni, a, a, ami szükséges ez a két választás az, illetve az, hogy hogy von der Leyennek egy egy szoba nincs ahhoz, hogy ki ki van plakátolva egész Magyarországon, mint hazánk első számú ellensége. Itt biztos, hogy valamilyen háttérmegállapodás van, ezért gondolom én azt, hogy hogy ez nem teljesen arcveszpés. Én azt gondolom, hogy egyébként Orbán Viktor azért állt bele ennyire, és tényleg beleállt, hiszen ott láttuk még a szerdai parlamenti vitán is, hogy semmiképpen ne szivároghasson ki az, uh, amit, amit ők.
2: Értem, funk. értem, de az egyetlen, ahol ez a vétó valamit számított, ez éppen az a téma, az a, az a határozat, hogy tudni, hogy a csatlakozási tárgyalásokat, aminél a vétó számított volna. A másik kérdésben, amiben vétózik, ott van, tudjuk, ez ismert, egy másik lehetősége az Európai Bizottságnak, az Európai Uniónak, lehet Ukrajna át támogatni, nem is tudom elképzelni, hogy ne támogassák az unió országai. Hát ha Magyarország nem járul hozzá, akkor majd külön-külön lehet, hogy egy kicsit drágább lesz, de akkor is támogatni fogjuk, és Orbán Viktor koppan egyet megint. Hiába vétózott, majd akkor januárban döntünk erről máshogyan. Szóval... Igen, ö- de Orbán
6: Viktor, tehát azt is tudjuk azért Orbánról, hogy ő ö- ö- nem... Ö- szokott hirtelen döntéseket hozni. Tehát azt pontosan tudjuk, hogy az, hogy Orbán Viktor kisétált, az a döntést nem ott született meg a fejébe. Az, 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 az le, az le, le, 13 le. év Uniós politizálását nézzük, amint, hogy az ő szemszögéből, ő, ő pontosan mérlegel minden, minden lehetőséget, és, és ő nem, nem, nem navigálja bele magát csak úgy egy de olyanba, ahol. Kedves képviselő,
2: azt mondja, hogy... Az, hogy igaz, 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 persze, i, de éppen ezért csodálkozom azon, hogy egy ilyen látvány, egy ilyen végeredmény, főleg a hőbörgés után, hogy nem, nem, nem engedünk, nem engedünk, majd kísétálunk, és hogy ott van nagy barátom az új Szlovák, miniszterelnök Ficó, aki ugyanúgy szereti az oroszokat és utálja az ukránokat, mint én, és még ő is a másik 25 ország miniszterelnökével tart, hát nem beszélek régi barátnőmről, Georgia Meloni-ról, hát ez, ez egy nagy, nagy arcvesztés, ez egy nagy presztízsveszteség, ez, ez nem győzelem, ez legalábbis egy csata elvesztése. Vagy úgy látszik, mintha csata elvesztése lenne, és Orbán Viktor éppen ezt nem szereti. Lehet, hogy nyert valami csatát a háttérben, de ezt a látszat szerint elvesztette.
6: Ebben tökéletesen egyetértek, ebben nem is vitatkozom de Én ezért mondom azt, hogy ha Orbán pont azért, mert rettenetesen híjú, és ő nem szereti ezeket a vereségeket. ha ő ezt így bevállalta, akkor annak, annak valami nagyon nagy ára uh-huh. van a, a másik oldalról. Azt egyébként lehet, hogy, lehetett az ürni, az mi hogy nem meg. fogja ezt, 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 ezt vétózni, tehát azt is tudhatta, hogy ő ebben egyedül marad. Tehát mondom, itt itt azért a meglepetések kivoltak zárva. Én én tényleg csak azt remélem, hogy az uniós vezetők azért azért rá fognak jönni előbb-utóbb arra, hogy hogy Orbán Viktor és a szélsőjobb kiszolgálása az hosszú távon egy resztenetesen veszélyes terep. Én attól tartok, hogy júniusban Európa szert a szélsőjobb olyan szinten előre fog törni. Részben ezek miatt a meghátrálások miatt hogy komolyan beleszólása lesz majd egy szélsélyobos frakciónak az Európai Unióban, vagy az Európai Parlamentben abban, hogy hogyan alakítsák az unió jövőjét, és és erre kellene rájönni a a vezetőknek. Orbán Viktor egyébként ezekkel a mozgásaival tulajdonképpen Európa szélsélyobos pártjait is éppen összetrombitálja és verguválja egy zászló alá, és hát sajnos majd júniusban, de ne legyen igazam, meg fogjuk látni ennek az eredményét.
2: Hát én is ettől tartok, de nekem se legyen igazam. Köszönöm szépen Szabó Tímeának, a Párbeszéd Zöldek frakcióvezetőjének. Viszont hallásra.
6: Én köszönöm, viszont
2: hallásra. Háló, jó estét kívánok. Jó estét kívánok,
6: András
1: Nesinkó vagyok és a tegnapi műsorhoz szeretnék kapcsolódni, volt két betelefonáló is, aki civil kezdeményezés, alulról, illetve civil kezdeményezés, párt alcok nélküli szervezkedéssel gondolja megváltani Magyarországon a jövőt. Igen. Ehhez nekem tegnap alcsutott esembe rögtön a név, hogy ja, egyrészt, hogy a Klubrádiónak szerintem, az élére kellene állni ennek a mozgalomnak, hogyha ezt annak nevezhetjük, mint egy zászlóvívőnek, mert önöknél van olyan szakmai eh, és humán eh, tudás, és, és eh, adatbázis, és eh, olyan emberekkel szoktak beszélgetéseket folytatni, akik nagyon hitelesek, tényszerűek, eh, áltatlanok, és nagyon nagy adatbázisra rendelkeznek önök kapcsolati, kapcsolati tőkével a, ami, amit használni kellene illetve a klubrádionak nagyon fontos lenne. Ez pontosan emiatt, hogy hiteleset terjeszkedni és minél több emberhez eljutni. Ez nagyon fontos lenne. És akkor itt kapcsolódnék hozzá, hogy, hogy nekem rögtön beugrott egy név, ami ennek a mozgalomnak a neve lehetne akár demo, mint demokratikus mozgalom, vagy demo klub, és akkor itt a klubrádió is belenne lenne vonva ebbe a nézve, és csatlakozhatnának azok a kis, egyelőre különálló kis civil körök, amik, amik érezhetően mozgolódnak. Uh-huh. Aztán, amit én még kitaláltam, az az lenne, hogy igazából mindig az a, a kutatástárgya, vagy az elkeződési tárgya, hogy keresünk egy messiást, hogy ki lenne az, aki az élére állna ennek a ennek a világ megváltozásnak, ami majd Magyarországra várnak. És én nekem azt jutott eszembe, hogy lehet, hogy nem is egy embert kell keresni, hanem inkább egy olyan kerekasztalt kellene összehozni ellenzéki érzületű, vállaltan ellenzéki gondolkodású emberekből, akik egy-egy generációt képviselnek. Ugye mondjuk, hogyha számítunk hat generációt a veterántól a baby boomeren át az XXIV, és az Alfa, aki, hát még igazából még a 15-es, 16-es kor körül mozog, de esetleg, akkor kezdeném ott, hogy, hogy ő, ő lenne, ő, őt nem tudom megnevezni, tehát nincsen rá ötletem, egy lelkes kamasz, aki középiskolás még most, és az Alfa generációnak lelkes tagja, aki beleállna abba, hogy a az Orbán kormányt meg uh-huh. kell tudni uh, Le <laughs> kell tudni váltani és akkor gyorsan elmondanám azokat, akik, én, akik az m- eszembe tudjuk, éppen egy brainstorming brainstormingoltunk, hogy, hogy kiket is említsünk ezekben a generációs partialatoknak, vagy húzóneveknek, akik hitelesek, és aránylag ö, képesek beleállni ebbe a dologba. Tehát ez nagyon fontos szerintem. Az alfától, ugye nem tudok megnevezni senkit, a Z generációból egy név, Pankotai Lili, lelkes fiatal. Az Y-generáció, és nagyon fontos, hogy legyenek férfiak, nők, kisebbségiek, melegek, és mindenféle korosztálynak jó képviselői legyenek. Tehát Pankotai Lili lenne az év. Az Y-generációnál Darotsi Anna nevét be, aki ifjúsági munkásként a fiatalokért, a roma fiatalokért tesz sokat, és az most díjat is nyert. Az X generációra hát <gül> itt a barátnám, mert azt beszéltük, hogy oda kell egy férfi és egy nő is, és mi vagyunk a legtöbben az X generációt kellene erősen képviselni, és ott Törlei Katalinra és Lakner Zoltánra gondoltunk. A baby boomerek között Závad Apál jutott az eszünkbe erősen, és veteránnak pedig Miklós mhm uh-huh.
2: Nagyon jó népszer ez, meg, meg az elképzelés is jó, csak ugye mindig az a probléma nekem gyakorlati szempontból vetődik ez föl, hogy ugye a klubrádió alkalmas fórum lehet arra, hogyha valami ilyesmi már létrejön, akkor adjunk rá fórumot. De egy rádió, egy szerkesztőség soha nem tud szervező lenni, nem is ez a feladata, nem is ez a dolga, de alkatilag is alkalmatlanok az itteni emberek arra, hogy egy ilyet megcsináljanak, nem is az ő dolguk. Tehát olyan embereknek kellene ezt megszervezniük, akik aktivizálni akarják magukat a közéletben, szerepet akarnak vállalni, és egyre, egyre több területen akarják a kapcsolataikat erősíteni, vagy bővíteni, és így tovább. Tehát a rádiót ebből a szempontból csak valamiféle eszközként lehet használni, mint ahogy más médiumokat, portálokat, szerkesztőségeket is, hogy eljusson mindennek a híre a közösségével. De hogy lesznek-e akármelyik generációból Olyan emberek, akik azt mondják, na én ezt megpróbálom megcsinálni, megszervezni, nyakamba veszem az országot, építem a kapcsolataimat, hát az a legnehezebb dolog, mert megteszi ezt Törlei Katalina a saját maga területén, és látjuk, hogy még a pedagógusoknak is csak egy kis részét sikerült megmozgatni. Pankotai Lili nagyon bátran teszi a dolgát, de hogy, hogy lehet ebből a bátor akciósorozatból országos szervezkedés, amire ráadásul az élet minden területére kiterjed, na itt áll meg a tudomány.
1: Jó, jó de itt szeretném azt elmondani, hogy akkor bennem került a szememre ez a vízió, hogy ennek a hat, illetve hét embernek, mert itt az X generációnak fontos, hogy legyen egy-egy képviselője, egy kerekasztal megbeszélést, ahol ők azon beszélgetnek, hogy, hogy ki hogy képzeli a jövő Magyarországát, és egymást ö, konszenzussal, valamilyen témában felvállalva valamit képviselni, hogy mit akarunk ezzel az országban, és hogy együtt, én ezt is el tudtam képzelni, mondjuk most ezt a hét embert, hogy egy-egy plakáton, hogy ők összefogva a saját generációjuk álláspontjait megvédve vagy, vagy pedig... Ö, tanácsot adva, vagy azt elfogadva, vagy valami friss, fiatalos dologgal előrukkolva. Ez, szerintem egy ez nagyon jó kezdeményezés lehetne is tegnap, mint az lett volna a beszélgetésben az egyik megszólalónak a, a véleménye, hogy, hogy az a lényeg, hogy, hogy találkozzanak ké, az egyes területeknek a szószólói. Elég nagy Hátterük legyen, sok ember ismerje őket, és, és álljanak mögéjük ezekben az ügyekben, és hogy széles legyen ez a civil mozgalom, és legyen egy összekapaszkodás, ami nem pártos összekapaszkodás. Mert ugye azt beszélgettük, hogy ott már minden vakvágányra jutott, sajnos. Igen. Hát nézze, hogy, hogy igen. ezeket az altokat, hogyha így elgondolom, hogy esetleg, hogyha ők ebbe belállnak, vállalják, kikezdhetetlenek bizonyos szempontból, mert hitelesek. A szársorotak közül szerintem
2: nagy részük hiteles. Persze, hiteles, csak, csak arra gondolok, hogy Závadapál nagyon hiteles, kitalálni. de regényeket akar írni. Vagy Lakner Zoltán elemezni akar, meg heti lapot főszerkeszteni, de nem biztos, hogy ilyen közéleti szerepet akar vállalni. Te
7: tehát
2: kitalál, ki, ki igen, de kellene akkor valaki, aki ezt elkezdi szervezni, és aki maga sem fél ilyen közéleti szerepet vállalni.
1: Érti? De én most én most lehet, hogy pont azt szeretném önnek sugalni, hogy nem egy embert keresünk, hanem mondjuk ezt a hetet. Lehet ez a hét helyett másik hét? Persze, egy Lehet jobbat találni, de nem egy emberben kellene mint messiásban bízni, hogy majd eljön, és majd odaáll, és majd ő megmondja, és majd ő összefogja őket, hanem, hanem szerintem tényleg az tettre készebben kellene valahogyan ennek
2: az igen, rá, ez, biztos, ez, ez, ez biztos, ez biztos. Ezt
1: az embernek leülni, elmondani, le hogy ők mire jutottak, mit szeretnének, hogyan képzelik a jövőt. Mindegyik generációnak más a jövőről való elképzelésre.
2: Hogyne, hogyne. Más akar. Össze kéne hozni őket valóban. Valóban. Lehet, lehet cserélgetni ezeket.
1: Ha a a pál írni akar, és nem az országot meg nem tenni, akkor írjon. Imádom, ha ír mindent olvastam tőle. Laknál Zoltán, nagyon szívesen hallgatom, ő politológust, azt hiszem, hogy egyik párthoz sem tartozik, ez fontos. Hát, ha az éle rá, neki nagyon fontos a jelen, a folyóirata is, azt is folytathatja tovább, de, de hogy itt össze kell civil a civil szinten nagy, nagy, nagyon ismert embereknek, Igen. és lehetőleg kikezdhetetlenek legyenek. Én szerintem, akiket mi soroltunk, megfelelnek ezeknek Igen. a Ha sikerülne de...
2: néhány ilyen embernek összeállni, akkor az, ha nem is egy új párt megalakításához kellene, hogy vezessen, de legalább egy fórum megteremtéséhez. Igazából. ez, ez nem az 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 az
1: Mondom, a, a név, mint mint, mint a klubrádionak, az lenne a feladata, hogy minél többekhez eljusson. És összekapaszkodni ezeknek az embereknek, a klubrádió segítségével, és valahogyan terjeszkedni, az ő ismerőseit által is terjeszkedni. vagy a hírüket, mint, és a névadás, ezen gondolkodjunk, mert a demo klub, a, benne van a klubrádió, uh-huh. és benne van az, hogy demokraták mozgalma, vagy, vagy demonstrálni valamit, vagy valami mint demo, régen a demo kazetták azért voltak, hogy, hogy volt belőlük egy. Igen, egy, igen. Ilyen, egy ilyen szövetség, egy ilyen összekapaszkodás, és ez nagyon könnyű, rövid, könnyen megégyeshető, könnyen Kihabálható a békemenetet. Helyett Igen. Demo klub, vagy demó, vagy értem, egy értem, demo, értem.
2: Értem. Lehet, Köszönöm szépen az ötletét, érdemes elgondolkozni rajta. Jó. Mind, minden Micsim jó, jó viszonthallásra. A... Viszont a vonalban pedig Elek István, közíró, egykori politikus. Szervusz.
7: Szarusz. És,
2: és most gazdálkodó vagy?
7: Hát mondjuk inkább, hogy nyugdíjas Nyugdíjas A gazdaság az egy kicsit leépült már. Tényleg. Pontosabban leépítettem. Egy önellátó, gyümölcs-zöldség-ermesztéssel foglalkozó kis családi kert működik néhány állattal, de eladásra nem készítünk már sajtot. Meg a, stb. amit valamikor még a tízes évek végén.
2: Értem, értem. Na de, mint egykori parlamenti képviselő, és mint a közéletben évtizedekig, nagyon aktív ember, kíváncsi vagyok a véleményedre. Arról, amiről itt az előző hallgató is beszélt, és ő is arra reagált, hogy ha nem is a néhány évvel ezelőtti mi a teendő sorozatomra térnék vissza, kicsit talán borulátóbban, vagy pestimistában értékelve a mai helyzetet, azt találtam ki a sorozat címének, hogy nincs mit tenni, mert sokan, vagy egyre többen úgy érzik, hogy hiába próbálunk akármit, hiába csinálunk akármit, úgy látszik, hogy Orbánék túlhatalma ellen nincs, vagy nem nagyon van mit tenni. Hát kíváncsi vagyok a te véleményedre.
7: Hát igen, úgy tűnik a 2022 2022 után adott válaszokból, hogy egyre többen azt gondolják, hogy közösen nincs mit tenni, vagy nincs kedvük közösen tenni, és mindenki egyéni utakat jár. Hát azt hiszem, hogy a helyzet megértéséhez egy picit vissza kell lépni a 22 előtti időszakra legalábbis én arról beszéltem 2022 előtt is már, hogy a nagy nehezen létrejövő ellenzéki összefogás nagyon sok időt elvesztegetett, nagyon sok feladatot elmulasztott ideje korán elvégezni és folyton arról beszéltem, hogy sürgősen pótolni kellene azt, amit elmulasztott, hogy legyen esélye még 2022 előtt egy olyan ö, érzelmi és ö, tömegeket megmozgató, lelkesítő politikai mozgalmat létrehozni a létező politikai pártok támogatására, amely összehozza, fölmutatja azt a politikai erőt, ami legelőször is ahhoz kellene, hogy azokat a milliókat, sok százezreket megszólítsa valóban, akik elmennek majd és leszavaznak az ellenzékre. Voltak éppen az elmúlt több négy év választásán ez megmutatkozott, mindenképpen leszavaznak, de ahhoz, hogy ebből siker legyen, ahhoz nem egy ilyen jobb hiány szavazásnak kellett volna következni, hanem egy nagyon világos, közös demokrata ellenzéki minimumprogramnak a tisztázása alapján komolyan előre megfogalmazott rendszerváltó követelésekkel fölkészülve kellett volna olyan lelkiállapotat létrehozni, Ami után lehet, hogy még mindig vereséget szenvedett volna ez az ellenzéki összefogás, de az lett volna az ellenzéki tábor élménye, hogy küzdöttünk, hogy szolidárisak voltunk egymással, hogy hiteles volt az összefogás, és nem rajtunk múlott hogy idáig jutottunk csak, tehát menni kell tovább. Ha egy ilyen lelki állapotban éri az ellenzéket a veresség, akkor utána lett volna realitása annak, amit hát többen mondtak a 2022-es veresség után is, hogy hát valamilyen nemzeti ellenzéki mozgalmat, demokrata ellenzéki mozgalmat kell létrehozni most már a pártok függetlenül, vagy a pártoknak csak a későbbi bekapcsolásával, de hát ebben a letargiában, amiben érte az ellenzéki tábort ez a választási veresség, nem csupán azért, mert olyan arányú lett, hanem azért, mert mindenki a zsigereiben érezte már a kampány időszakában is, hogy elképesztően hiteltelen ez az együttműködés igen, olyan tessék, tessék, lássék üzünként, Egymásnak üzengettek, stb. stb. Szóval ez nem volt ellenzéki összefogás. Érdemi, olyan, amely a kihívásokhoz mérten eh, fogalmazta volna meg magát. Tehát akik arról beszélnek, hogy megbukott az ellenzéki összefogás, azok butaságot beszélnek. Nem jött létre a hiteles ellenzéki összefogás, a felkészült, erőket mozgósító hiteles ellenzéki összefogás, és ezért következett be az eredmény, meg hát persze az Orbánék
2: mindenféle túlsúlya. És, és a és praktikája miatt, után. igen. Na de most, Na, hogy a helyzet így, rosszabb, így és, és mindenki, most mit lehet
7: Azt akartam éppen mondani, hogy hát ugyanaz a feladat tulajdonképpen, amit nem végzett el 22 előtt az ellenzék, csak sokkal rosszabb feltételek között. Természetesen ugye nagyon sokszor elmondtam én és mások is, hogy ez a bizonyos, kizárólagos hatalmat létrehozó, lopakodó államcsíny, ez lejátszódott 2010 és 13 között, közjogi értelemben, alkotmányjogi értelemben, onnantól fogva önkényuralom Magyarország, a népszuverenitás rendszerét Orbán Viktor és társai akkorra felszámolták, tehát azóta szó sincs népszuverenitás érvényesüléséről, az a szuverenitás, amiről Orbán Viktor beszél, az az ő az önkényúrnak, az önkényúralomnak a szuverenitása, hogy a népszuverenitással szemben azt tehessen, amit akar. Na most, hogyha nem sikerül, és hát az látszik sajnos az ellenzéki pártok nyilatkozataiba 2022 után, azóta már másfél év, vagy mennyi, két év lassan eltelik, hogy voltak éppen szellemi értelemben is e, repardáltá váltak. Visszaesett a közgondolkodásuk, az ellenzéki közgondolkodás abban a stádiumban, ami még 2019-20 táján volt. Hát én 2019 előtt, az akkori európai választás előtt is értetlenül figyeltem, és néhány társammal akkor is azt mondtuk, hogy Semmi értelme játszadozni azzal, hogy megmutassuk magunkat, hogy egymáshoz képest mik vagyunk, kik vagyunk. Nem érdekli ez a magyar társadalmat, az ellenzéki társadalmat, a legtudatosabb részét az ellenzéknek, biztos nem érdekli. Az érdekli, hogy hogyan tudják az erőiket összefogni, növelni az összefogás révén a hitelességét a közös fellépésnek, és lépésről lépésre a soros kihívásokon újra és újra azt bizonyítani, hogy képesek vagyunk együttműködni, működni. Megbeszélni egymással, a megbeszélendőket eldönteni, és közösen képviselni. Nem a választások előtt, az EU-s választás előtt sem, meg az országgyűlési választás előtt sem, két-három hónappal vagy fél évvel kell eljutni oda, hogy megmutatjuk, hogy mi képesek vagyunk együtt működni. Mindmáig nem vált világosá, illetve már ismét nem világos az ellenzék megszólalásait figyelve, hogy tisztába lennének azzal, hogy van egy világos rendszer ellenzéki feladat, és van egy kormány ellenzéki szerep meg feladat. Semmi bajom azzal, hogy ők a kormányt az éppen most kormányzóknak az, kormányzati döntéseit bírálják, lépnek föl ellenük konkrétan, keményen, amikor az indokolt, de ennek csak úgy van értelme, ha ez a rendszer ellenzéki f- f- föllépés előterében történik, hogyha soha nem lehet olyan kétsége a választónak, aki nézi őket, hogy ők magával a rendszerrel ezzel igen, a méltatlan helyzettel, amiben jutott a magyar társadalom, különösen az ellenzéki fele, akinek az állampolgári egyenjogúságát megfosztották. Nincs nemzeti politikai közösség. Igen, tehát egy nemzeti ellenállási mozgalomnak a nemzeti politikai közösség újraalkotásáért kellene indulnia, mert ebben a mai helyzetben hiába támogatják százezerek millió korbán Viktor. Ez akkor sem egy nemzeti politikai közösség, aminek a élén van. Hát nem illegitim, pontosabban nem legitim és nem legális a miniszterelnöknek és a mostani kormánypártoknak a szerepe. Szükségképpen következik abból, amit beszéltem arról, hogy milyen alkotmányjogi helyzetbe juttatták Magyarországot. Szóval, hogyha nincs egy ilyen összefogott ellenzéki közvélemény, akkor az első lépést sem tettük meg. Tehát ki most tudja ezt, ki tudja ezt összefogni? Hogy
2: ezt kéne De ki tudja ezt vagy összefogni, vagy kitalálni, vagy megszervezni, vagy ennek legalább valamiféle ösztönzője lenni, hogy induljon el a gondolkodás, a szervezés, az átalakulás, hogy ebbe az irányba menjünk. Az egyik, vagy a másik párt a legnagyobb ellenzéki párt, vagy valakik az ellenzéken kívülről.
7: Igen, az a probléma, hogy az ellenzéki pártoknak egyiknek sincs olyan hitele a többiek előtt sem, ami erre a szerepre őt egyedül predestinálná. Ez már így volt sajnos 2022 előtt is, őszintén szóval azért hoztuk létre, vagy legalábbis én elsősorban azért támogattam akkor a Mindenki Magyarországa mozgalmat, mert azt reméltem tőle, hogy egy ilyen ellenzéki közvélemény, teremtő és az együttműködést, az összefogást hitelesen serkentő szervezet lehet, illetve ebből kínőből mozgalom. Most hát ezt a szerepet sajnos nem tud eljátszani. Úgy nem tud eljátszani korábban a millase, a Négy kásse, hogy a 2010-es Ilyen, évek Ilyen. elejére jöjjek, nem tudt játszani a Momentum se, akik ugye mind arra hivatkoztak, hogy a korábbi politikai szereplőkkel, akik hitelüket vesztették, ők az elégedetlenség, a társadalmi elégedetlenség kifejezőjeként színre lépve adnak lökést ennek a folyamatnak. Hát
2: ezért is kérdezem én, hogy akkor nincs mit tenni, hiszen ha se belülről, se kívülről, akkor mit csinálunk?
7: Hát, gyakorlatilag ott vagyunk, hogy az a kérdés, hogy föltámad-e ez a bizonyos véleményformáló erő. Szellemi tekintélyek, véleményformáló emberek, sajtóorgánumok itt-ott vannak, hogyha ebben a közegben szakért termiség a foglalkozók, közgazdasággal, szociális politikával, egy-egy ilyen területen közéleti tapasztalattal rendelkező, adott esetben még politikai múlttal rendelkező hiteles emberek is bőven vannak. Az az igazság, hogy 2002 előtt az ő próbálkozásaik, mert voltak ilyenek, sem vezettek sehova, de most ott tartunk ismét, hogy az a kérdés, első körben most már valóban, hogy a sokkal korlátozottabb lehetőségek között, de mégis kihasználva azt a sajátos körülményt, hogy ebben a különös postmodern média manipulációval vezérelt ami rendszerben legalább a nyilvánosság még adott, tehát gondolkodni, nyírni, véleményt formálni, közös szellemi háláspontokat kialakítani, van lehetőség. El kell indulni el kell indulni a perifériáról.
2: a perifériáról a periféria még létezik az még nincs kiírtva el lehet indulni a szélekről befelé a, a középre meg mondjuk ezt a bizonyos centrális erőteret, amit Orbán elfoglalt, azt megközelíteni és egyre Ez több hát emberhez
7: eljött sok-sok kis kísérlet a civilbázis bázis valami ilyesmit kezdett el nincs egyelőre megfelelő erőben ne voltak ezek a hatékony politikai föllépést erősítők is mozgalmak. Most is vannak ugye a íveket összegyűjtő akció. A köz- kormánynak ezt a gyászos vállalkozását akarja ugye nevetségesíteni azzal, hogy a véleményt kérő íveket begyűjtik. Vannak ilyen kis civil szervezetek, de ezek ide egy-egy rész feladatot tudnak elvégezni. Egyszerűen meg kell, hogy mozduljon, ha van benne még egyáltalán erő, annyi. Ez a bizonyos, még ki nem halt létező véleményformáló értelmiség végül is a. 88-89-es mozgalmak sem azzal kezdődtek, hogy kész politikusok elkezdtek vitatkozni, a persze akkor azért se lehetett, mert az a puha diktatúra nem engedte formálisan sem a pártok létezését, de hát most formálisan léteznek ugyan a pártok, de egyik sem erősödik olyan mértékben és szerez tekintét sem a többiek előtt, sem az ellenzéki társadalom előtt ami erre a szerepre alkalmassá tenni, tehát muszáj a véleményformáló értelmisség, szakértelmisség köréből kiindulnia valószínűleg egy olyan közös minimum rendszerváltó politikai programot és hát egy megfelelő minimum szociális programot kidolgozó mozgalomnak, amelyik aztán a politikai pártoknak a. Együttműködéséről is tud világos elképzeléseket megfogalmazni, és ha az ellenzéki társadalom jelentős részét meg tudja mozdítani, akkor rá lehet venni, rá lehet kényszeríteni a létező politikai pártokat, hogy igen. amit nem végeztek el az elmúlt 10 évben, azt kezdjék el végezni.
2: Szóval
7: Mielőtt még mindegyiket igen. külön-külön vagy együtt kinyírnák, igen,
2: próbáljanak igen, igen. a sarkukrálni. Szóval szellemi aktivitás kell először, szellemi talán utána jön igen, valami. Mert a minimum az, igen.
7: hogy ennek lennie kell, meg kell szülessen ez a szellemi mozgósítóerő is. Hát ennek a láttán születhet meg az aktív ellenzéki társadalomban is az az érzés, hogy van remény.
2: Így van. Köszönöm szépen Elek Istvánnak. Jó egészséget, szervusz, minden jót.
7: Köszönöm, minden jót.
2: Halló, jó estét kívánok! Halló, halló! Egy hallgató volt a vonalban, de úgy látom, vagy úgy hallom, hogy megszakadt a vonal, úgyhogy megvárjuk, amíg sikerül újra hívni, de lehet, hogy már egy ideje itt volt a vonalban, és és aztán letette, mert úgy gondolta, hogy nem jut szóhoz, de szóhoz jut, 387-84-52, és 387-84-53 a számunk. Ugye itt arról beszélgettem Elek Istvánnal, egykori MDF-es képviselővel, aztán Fideszessel, aztán LNP egyik alapító tagjával, ismert közíróval, gondolkodóval, hogy mit lehetne tenni ebben a mai, a 2022-es választások óta, egyre kilátástalanabb helyzetben, van-e még cselekvési lehetőség, van-e még tere az ellenzéki gondolkodásnak, szervezkedésnek, vagy akár az ellenzéken kívülinek, mit tehetnek a ellenzéki politikai pártok, a civil szervezetek, hogyan, milyen módon lehetne szembeszállni Orbán önkényúlalmi rendszerével. Végül is az ő következtetése az volt, hogy valamilyen szellemi aktivitás kell, valamilyen értelmiségi összefogás és valami programnak az összehozása, hogy arra építve, aztán azt elfogadva, az ellenzéki politikai erők megint egymásra találjanak. Hát akkor itt egy betelefonáló. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Haló! Igen, tessék hallgatom! Engem tiszteletem, polgár úr! Nem kívántam
3: még a... Nem akartam a telefonálni, csak hallgattam, olyan szép nyugodt testének tűnt, aztán a Tindét beszélgetett <gül> Szabó Tindétel. Szabó,
2: tímea,
3: A Ráadásul tímea, túl jelentős párt ahhoz, hogy ne jegyezzem meg a nevüket, ugye végül is, ezt vízből mondtam persze. Ami, ami miatt telefonáltam, az az, hogy az ő szájából azt hangzott el, hogy az uniónak rá kellett volna jönni. Szó szerint ezt mondta az Uniónak, rá kellett volna jönni. De miért az Uniótól várjuk a segítséget, Ez most komolyan kérdezem. Mi a véleménye erről, hogy mi 9,5 millióan, vagy 9 millió 2000 nem vagyunk elegek ehhez, hogy nem elég az ellenzék a parlamentbe, amelyikről szintén Szabó Tíme azt mondta, hogy az ellenzék, ha kell, összefog. Hogy fogott össze Szerdán? két nappal ezelőtt, amikor az orbán kiküldték azzal, hogy vétózza
2: meg az ukrán, uh, ukrán. Hát, hogy tudott volna De összefogni, ha egyszer a Fidesznek kétharmada van a sinél a parlament amit akar, nem?
3: Értem, és önnek igaza van. A Fidesznek kétharmada van. Én nagyon érdekes pillanat, hogy, hogy a, a Fidesz kétharmad úgy küldte ki a miniszterelnökét, hogy akkor vétózzon, és a hát miniszterelnök igen. nem hajtotta végre így van, a, így van. a parlament Igazza megbízását. Van.
2: Pontosan. Ez
3: ez egy nagyon érdekes privat, de ez, erről úgy senki nem beszél, senkit nem is
2: érdekel. Meg, nem. nem, de ugye ja. ezt, ezt országvilág szeme és file hallatára, szeme láttára és file hallatára megismételte többször is Orbán Brüsszelben, hogy nem, nem, ebben nem engedünk, majd kisúnyogott az ülésről. Ez... Azt
3: én értem, igen, ez, ez a megvalósulása a dolognak, és olvasom az Orbán névrokonának az ő egyik étezgéberének a nyilatkozatát, hogy, hogy nem hagyjuk az uniótól. de hát persze, hogy nem hagyják, hát mi zsaroljuk az uniót, pontosabban ők zsarolják az uniót, tehát azért legyünk, legyünk tisztában a dolgokkal, csak azt, azt, azt amikor azt mondta a, a, a Szabó tíme, hogy az a kell fog mikor fogott össze az ellenzék? tud erre mondani valamit? Nem, nem ekézném az ellenzéket, mert tudom, hogy kell, és hallgattam, bocsásson meg, hogy nem hagyom ön szóhoz jutni, tegább hallgattam a kuncét, és baromi jókat mondott a kunca, hogy valaki mögé bizony oda kell tömörülni, és ha nincs jobb, akkor ez a gyurcsány lehet akár, aki aki, aki, föl kell sorakozni, és nem biztos, hogy mindenben egyet kellene érteni velő, de elég a fő pontokban. De nincs ilyen, csak széthúz Mikor fog
2: össze az ellenzék? Hát, hogy mikor fog össze, ezt nem tudom. Én nekem is vannak ezzel kapcsolatban kételjeim és kérdéseim. Meg nem is tudom, hogy pontosan hogyan kellene ezt az ellenzéket összefogni, de például mondok egy frisset, az Európai Unióban az ellenzék Európai Uniós képviselői, még a jobbikos Gyöngyösi Márton is csatlakozott Palotás Jánosnak, tódzoltának Zoltánnak és Latván Tamásnak ahhoz a közös kezdeményezéséhez, hogy Az európai bizottsághoz, hogy az európai választások magyar lebonyolítását ellenőrizze, mert itt az uniós szabályokat megsértve fogják megtartani a választásokat. Itt tehát például a nyolc ellenzéki képviselő együttműködött. Ilyenből biztos van, volt és lesz de tudom, hogy ez egy alkalom, és a jövő héten el fogják felejteni, mármint az emberek, tehát ez gyakoribvá kell tenni, sőt, valamilyen szervezeti keretet kellene hozzátenni, ezért Tartom például elvileg egy jó ötletnek azt, hogy miért ne lehetne ellenzéki árnyék kormányt csinálni. Tudom, hogy gyakorlatilag ezt nehéz megcsinálni. Most hirtelen az ellenzéki pártok azt mondják, hogy na jó, 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 na de akkor ki legyen a közös külügyminiszter. Na és akkor miért ne az én emberem, legyen a gazdasági miniszter? És így tovább. És ugyanaz az én véleményem gazdaságról, mint a másik párté. Szóval rengeteg akadálya van ennek. Csak valami amit szervezetileg elő kellene, vagy előre kellene lépni, hogy az emberek azt érezzék, ezek az ellenzéki pártok tudnak és akarnak együttműködni. Lehet, hogy nem ezt kell csinálni, lehet, hogy mást, lehet, hogy azt, amit Elek István mond, hogy először dolgozzanak ki megint egy a mai helyzetre érvényes ellenzéki programot, és amellé sorakozzanak föl. De a mostani helyzet szerintem a további szétforgácsolódás felé vezet.
3: Ez így van, milyen egyetértek önnel, az Elekisztánnal annyit nem értek egyet, ugye régi, régi, antietes régi főszerkesztő is.
2: Igen, volt, igen, de... sok minden
3: volt persze. Elek István sok minden volt már, tehát az, hogy ő most Tatsunalra vagy Tatsunalon kívülre került, az én egyáltalán nem gondolom, hogy az, az baj, de ez az én egyéni véleményem. Amit ön mond, azzal hadd mondjam, hogy tehát alig hinném, hogy az európai országok egyébként nagyon mások lennének összetételében, hiszen az ottani koalíciók, is és az ottani megegyezések sem arról szólnak, hogy a, 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 a holland kormány, hollandi az egyik ország, amelyiknek sok-sok kis törpe pártja szokott kormányt, koalíciót alkotni. Most éppen nem ez van, vagy valami hasonló van. Nem hiszem, hogy ez a színű koalíció az mindenben egyetért. Nálunk, Nálunk nem is akarnak egyetérteni, mert sajnos én nekem az a spúrom, és emberekkel beszélgetve másoknak is hasonlóan a véleményük, hogy az ellenzéki politikusi lét az egy megélhetési forma, nem is akármilyen ö, többségében nem, nem állítom ezt mindenkire, nem állítom mindenkire hogy ebből, jól, ebből viszonylag jól meg lehet élni. Most itt, itt van ez a törvény, amit ön elég sok terület a műsorában, és elég sokan szapulják ezt, A ki tudom mondani ennek a, a törvénynek. A, 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 a,
2: Önkény törvénynek minősítette Urbán Ágnes. Önkény törvény. törvény. Vagy hatalan védelmi szuverenitás védelminek szuverenitás. Szuveren, ami, ami csak egy apró jelzés, hogy a,
3: az ellenzékinek gondolt és mondott, és szerintem is nem feltétlen ellenzék, de korrekt pont tulajdonos megint kiszállta a megfelelő hatóság, és a minden elektronikus berendezést, informatikus berendezést elvittek össze, hát ez hogy de most ez
2: tényleg? És akkor ez még nem is a szuverenitás védelmi törvény alapján történik, hanem valamilyen adó elkerülési ügyben, ami vagy megalapozott, vagy nem. De minden esetre nyilvánvaló, hogy a 24.hu tulajdonosa célkereszben van egy ideje. Érdekes módon a Media Workhez soha nem fognak, is nem szálltak ki, nem is fognak. De ez egy másik kérdés, de a szuverenitás védelmi törvény alapján, vagy önkényt törvény alapján bárki kihez oda mehetnek, és bárkit elkezdhet, igen, hogy így ne, van. Hogyne,
3: hogyne, hogyne, Ismerjük, vagy, vagy tudjuk, hallottunk már, voltak itt már ilyen, volt ilyen, 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 ilyen rendszer ilyen, Magyarországon, igen. Igen, csak akkor az, az a kérdés, hogy, hogy legalábbis az én véleményem az, hogy, hogy ellenzéknek kell lenni, és abban egészen biztos, hogy lehet, hogy mi már nem érjük meg, hogy a Fidesz egyszer csak, egyszer csak bukni fog, és talán egyszer csak felelősségre is vonják azokért az elkövetett gazemberségekért, amik, amik kétségtelenül megvannak e, dolgban Lehet, hogy ezt mi már nem. Csak az szeretnék, és az Imén szóba került, hogy a két fős parlamentből 133, a kétharmad, a dicsőséges 133 ott ül. Az ellenzék mit, miért van? Tehát nincs elég oka, hogy fölálljon és eljönjön
2: értse meg, hogy ah, nincs hova menni. Hát ki mehet az utcára, de ott megfagy.
3: De ez akkor azt jelentené, bocsásson meg, azt jelenteni, hogyha az ellenzéki pártok összességében, ha nincs... Ha, ne, ha nem jól dolgoznak, ha nincs mögöttük támogatás, ha nincs mögöttük akarat, ha nincs közöttük, mögöttük összefogás, akkor, akkor minek, minek vannak? Mondjon már nekem, bolgár úgy, ne haragudjon, és tényleg nem önt mert az egyetlen fórum, szinte az egyetlen olyan fórum, ahol hallgatók nézeteiknek véleményt adhatnak, és, és lehet rajta vitatkozni, nagyon hálásan köszönöm, mint mindig is szoktam köszönni, hogyha éppen beszélünk ez ügyben, de... Mondjon már nekem egy egy, vagy kettő, de elég egy olyan olyan megmozdulást, amit az ellenzéki pártok szerveztek, és mögé álltak, és vitték elől az ászlót, és lett, lett... a eredmény akár csak annyi, hogy az utcán tömegek, tömegek vonultak. Hát az
2: utcán tömegek, ez, ez mondjuk néhányszor előfordult, és nem biztos, hogy attól, hogy az ellenzéki pártok találták ki, és szervezték, de például az oktatás ügyben sokszor sok, sok, diákok, sok ember, diákok, nem csak október, diákok, azért diákok. emlékszem én a tavaly október 23-ára, amikor 50-60 ezer ember összegyűlt a műegyetem előtt, és nem csak diákok voltak ott, és még csak nem is csak pedagógusok voltak ott, hanem sok ember volt ott és tiltakozott, és ott voltak az ellenzéki pártok is, bár nem kifejezetten ellenzéki pártszervezés volt, mert éppen a szervezők nem nagyon akarták ezt. De hogy miért van, mondok egy nem kifejezetten politikai dolgot, de azért ebben is van politika. Amikor úgy két héttel ezelőtt a Momentumos Bedő Dávid együttműködésével, közreműködésével Karsai Dániel az ismert és gyógyíthatatlan beteg alkotmányjogász bement a parlamentbe, és a kerekesszékébe beült, és várta, hogy az ülésről jöjjenek ki a képviselők, hogy elmondhassa nekik, hogy ő mit akar a Strasbourgban indított perével, akkor ezzel például egy ellenzéki párt is, aki egy ismert civil szereplő mellé állt, és egyébként még törvénytervezetet is benyújtotta jelenlegi törvények módosítására, az egy ellenzéki politikai lépés volt. Nagyon tisztességes, becsületes, egyébként nyilván vitatható lépés, de lám valami, amire az ellenzék jó volt, és még figyelmet is keltett. Sőt, még egy Kósa Lajos nevű fideszes képviselő, valamiért, hát óvatosan, hogy ne nagyon tűnjön fel, oda is ment hozzá, és aztán egy megbeszélésre találkoztak kiszóval. szóval, nem, nem mondja azt, hogy nincs értelme a parlamentnek. Van kisebb és nagyobb dolgokban nem olyan értelme, hogy az ellenzék bármit el tud érni. Bár ugye itt van ez a mi hazánk, hát nem elérte, hogy a, a fővárosi választási törvény megváltoztása? Jól tudjuk, ez, hogy ez, ez egy ez Fideszes unbulda. Ez, 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 ez nem
3: ugyanaz, aminek látik, de engedjön meg, hogy itt a Karsai úrhoz visszatérjek. A, és ugye nem álltak mellé, nem álltak meg igen, mellette a Fideszes így. képviselők, az és az ellenzéki
2: képviselők meg Te Az ellenzéki képviselők alapvetően támogatták az ő kiállását. De az
3: meg ő... ők se. Ők hát se voltak ott.
2: Nem is velük akart beszélgetni. Tehát nem hiszem, hogy, hogy Karsai... Igen, de...
3: ezt mondjuk
2: nem tudjuk, vagy de, nem hát le, Ő egy pillanatig sem mondta, ő a vele szemben álló kormánypárti képvis meg az ő javaslatával szemben álló kormánypárti képviselőket akarta volna egy beszélgetésben meggyőzni vagy informálni. Nem nem a vele hát. szimpatizáló, őt támogató ellenzékieket.
3: Igen, én értem, Bolgár úr, és önnek igaza is lehet természetesen. Mindenesetre én azt gondolom, hogy az ellenzéki képviselők, akkor ott ültek a parlamentben, és, és ez például egy, egy érdekes és jó megnyilatkozás lehetett volna, amennyiben egyetértenek Kassai úrral, hogy akkor ők odaállnak, odaülnek. Igen, le- lehet, hogy nem, nem, lehet, hogy
2: nem akart, Lehet, hogy nem akarták azt, hogy na most mi odaüljünk mellé, hogy megmutassuk, hogy mi milyen rendes emberek vagyunk. A, lehet, hogy igen, ez, ez volt mögöttem. El, elég. Ott volt egy momentumos képviselő, aki személyesen ebben közreműködött, segített, és így tovább. Ez szerintem éppen elég volt, de mondom, igen, ez nem kifejezett búr, politika. Elnézését kérem, de, de hát volt egy fideszes
3: képviselő, az meg a Kósa, aki ment, és ezzel nem védem a Fideszt, csak továbbra is arról beszélek, hogy azt ez gondolom, ez hogy a jelenlegi ellenzék, volt. jelenlegi ellenzék, vagy az ellenzék jelenlegi viselkedése az semmi másról nem szól, mint egy megélhetési ellenzékről, ami hát nem, igaz, nem igaz, hogy nem látják, nem igaz, hogy nem tudják, nem igaz, hogy nem tehetnének valamit. Hát a saját bőrünkön tapasztaljuk minden nap, de a, mit, 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 lehet, mit Lehetnének oh, szebbek,
2: okosabbak, keményebbek, lényegre törőbbek, rendszerkritikusabbak, sok minden lehetnének. Nekem is vannak van. kifogásai. De Na, alapvetően, alapvetően azon nem tudnak változtatni, hogy az történik a parlamentben, amit a Fidesz akar. Ez nekünk nagy csalódás, nagy frusztráció, nekik is az. De azt a pici lehetőséget, ami ott még megvan, Ért, jól, rosszul, de ki kell használni?
3: Értem én, és engedje meg, hogy zászóként azt mondjam, mert tudom, hogy mindjárt jön más, hogy pontosan azért telefonáltam, mert egy ellenzéki képviselő, nem új képviselő, frakciósónok, vagy frakcióvezető a Szabó Tímea. Tíme. 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 Tímea igen. Mint, tehát ő, ő egy ellenzéki képviselő, hogy... Hogy jön ahhoz, hogy azt mondja? Hogy, jön? hogy az uniónak kellene rájönni? Mire? Hát ő, ott, ő, a, ő a megválasztott hát parlamenti a, a, ért, képviselő. Értem, ebből
2: indult ki. Erre csak azt tudom válaszolni, hogy miután a magyar ellenzék nem tudja megváltoztatni a fidesz az általa hozott antidemokratikus törvényeket, mert ehhez nincs elég szavazata. Az Európai Unió viszont számon kérheti az uniós szabályok törvények, szisztematikus megsértését Orbánon. Tehát, és ez, ez meg is talált valamilyen utat, például a források, támogatások visszatartását, tehát joggal várja el, hogy hát az uniónak van eszköze, mert nekünk nincs, akkor ezeket használja
3: de hát az Uniót most éppen megzarolta az Orbán, és 10 milliárd be is érkezik ettől nagy valószínűséggel. De azért
2: engedményeket mondani, is A többit is fogja kérni. Nem, igen, én. de engedményeket is tett. Azért Orbán erről nem beszél egy hát, szót se, a, egy szót hát, se, de komoly engedményeket is kényszerű igen, csak,
3: csak úr, tényleg nem rabolnám tovább, csak azt mondom, hogy a magyar ellenzék ott ül a parlamentbe, és ők is hivatkoznak az unióra. Miért, ha nem, ha belálták, hogy nem tudnak, cseh, miért nem jönnek ki onnan? Az lenne a demonstráció, Mert az, az lenne az, 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 az egy napig mondják, tart, hogy egy azt
2: egy mondják, egy, egy napig tart az a kijövés. És utána Igen. vége? leúzzák a rolót, vég és? nincs tovább.
3: É, hát igen, de hát akkor most mi, akkor, akkor megint megérkeztünk a végéhez, hogy jó napot kívánok, mi vagyunk az ellenzék,
2: jó élünk ebből. Hát e, ez meg, történik. meg fogom kérdezni a következő hetekben, hogy ellenzéki Köszönöm. képviselőket mit csinálnának, ha nem a parlamentben ülnének, jó?
7: Köszönöm szépen. Köszönöm Minden viszont alásra. Alásra.
2: És mit írnak a Facebookon, Lőrinc Szia
8: Gyuri, a hallgatókat. A gondolatok eléggé vegyesek voltak. A Orbán Maregeli interjúja például sokaknak kiverte tetszett. a biztosítést. Ja, nem tetszett. Nem tetszett. Hát voltak, akik tetszett, de a többségében voltak azok a kommentelők, akik kritikát fogalmaztak még ezzel kapcsolatban. Nem mondott. Valaki egy cinikus, arrogáns, A cinikus, arrogancia magas iskolájának nevezte a beszédet, amikor Orbán arról beszélt, hogy a szuverenitás feladására szükség van a tömbösödő világban, de nem mindegy, hogy kinek adja el a szuverenitását. Gondolom, Putyinnak teszi hozzá a kommentet. Hát
2: egy embernek tetszett, amit csinált, Ez Putyin volt, igen.
8: igen tehát így, kell, így kell nagyon szépen gesztust tenni. Valamit nem értek így a következő gondolat. Miért gondolják, ha, hogyha a szélsőjobb tért nyer az EU-ban, akkor ezek a csoportok önként és dalolva pénzzel fogják tömködni Orbán, az Orbán rendszert. Ők lesznek a védelmezői a saját szuverenitásuknak, nacionalizmusaiknak, pénzüknek. Orbán rettenetesen téved, ha azt gondolja, hogy ő fogja fújni a szeret, és gurulnak majd az eurók, ha ezek a pártok előre törnek. trump is téved? Egy kanyi támogatást sem várhat, hiába pezseg. Ha van valaki, akkor az American First Again tér ismét előre Orbán, csak a pizsie lehet annak is.
2: Igen, de Orbán abból indul ki, hogy magyar magyar szél fúj,
8: fújjon. Erre nagyon is rímel a következő komment. Sajnos Orbánnak tényleg csak az számít, hogy róla beszéljenek, nem számít, hogy milyen kontextusban, csak róla szóljon minden. Csak az számít, ami a fejében van, más nem létezik. És ez elég súlyos gondolat.
2: De annyi mindenvel a fejében, nem?
8: Igen, és ez ettől nekem nem nyugodt az álom. Az eu úcsról, pedig sporthasonlattal is reagáltak. Les volt? Nem volt les? Nem is volt meccs?
2: Lefújták a meccset minden esetre. Orbán pedig kijött.
8: Ennyire Ne felejtsük el,
2: kijött egyedül. Egyre 26 egyes Ez 26-1-es végeredménnyel végződött ez a meccs. Ezzel a megbeszéljük a mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Bencsik Gyula, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde, Simon Erika és Csorba László. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra a jövő héten.
9: Most pedig jön az Esti Gyors. Esti Gyors. A hírek háttere. Jó estét kívánok, Sámesz János vagyok, ez itt az Esti Gyorsra Szerkesztő Józsa Márta. Hogyha csak azt a kérdést tesszük fel, hogy eldöntheti-e egy szuverén ország népe, melyik szövetségi rendszerhez akar csatlakozni, és a válasz pedig az, hogy sok áldozat árán, de igen, eldöntheti. Akkor ami tegnap történt, az előttünk zajló történelem ugye, a szabadság iránt lelkesedő európaiként, eltölthet minket némi örömmel. Jobb lenne, ha nem is kellene feltennünk több kérdést. Ugyanis az ellenérvek egy része is jogos. Ukrajna alig, ha kész a tagjelöltségre, békeidőben fel sem merült volna a csatlakozási tárgyalások megkezdése. Érthető módon háborodtak fel a hercegovinában hogyha a területének egy részét nem ellenőző Ukrajna és Moldova kell Európának, akkor ők miért nem? A korábbi elvárások feladása a prezidents nélküli döntés persze indokolható geopolitikai érvekkel és a szimbólumok font- de talán az őszinte magyarázat az lenne, hogy hősök vagytok, mi pedig az igazság oldalán akartunk állni, de most csak ennyi, amit adhatunk. Egyelőre még a pénzről sem sikerült megegyezni. Nem tudjuk, nem is fogjuk megtudni, hogy a magyar miniszterelnök tényleg egyedül vétózta meg a uniós költségvetés bővítését, vagy mások, például a pénzt a saját háza sem találó német kancellár vétóját vette a nevére. Ukrajna támogatása nyilván nem fog leállni, valahonnan lesz forrás, hanem is négy, de a következő egy évre. Azonban, ha továbbra sem jönnek az ukrán sikerek, egyre többen kezdenek majd beszélni arról, hogy meddig és pontosan is finanszírozunk. Az azonban biztosnak látszik, hogy a nyugat nem tud, nem is akar annyit adni, ami elegendő Ukrajna győzelméhez. A népnek, akinek ma nagyrészt azért kell háborúznia, mert a nyugat felé akart fordulni, csak a reményt adhatjuk meg arra, hogy ha majd egyszer elhallgatnak a fegyverek, szabad útjuk lesz a nagy közös Európába. Hogy tíz vagy ötven év múlva nem tudom, hogy lesz-e még akkor Ukrajna, meg nagy közös Európa, remélem. Idén az ukránok nem nagyon örülhettek semminek. Talán ez a remény is valami. Este gyors! A hírek háttere!